0: MDR aktuell, das Nachrichtenradio.
1: Wie sieht jetzt die Lage in Russland an diesem Montagmorgen aus? Das können wir jetzt besprechen mit unserem Beobachter Frank Eichmann live in Berlin äh, zugeschaltet. Äh, Frank, sitzt Putin heute wieder fest im Sattel?
0: Ja, und äh, er hat den Sattel ja tatsächlich gar nicht wirklich verlassen. Äh, wir haben ihn ja gesehen äh, in seiner Rede am Samstagmorgen, sehr entschlossen, sehr klar mit äh, deutlichen Drohungen in Richtung Prigozhin. Wir dürfen keinen Bürgerkrieg äh, zulassen. Wir werden alle bestrafen, die hier bewaffnete Meuterei begehen etc. Aber auch wenn äh, Moskau eine Stunde weiter ist, bislang gibt es noch keine Äußerung von Putin. Und das ist natürlich etwas, was wir jetzt mit Spannung mal abwarten müssen. Wie wird er sich äußern? Und auch, wie wird äh, die russische Propaganda, wie wird das Staatsfernsehen diese Geschichte erklären und weiterentwickeln? Äh, bisher ist das sehr, sehr große Schweigen.
1: Ich habe das gestern äh, deswegen gefragt, ob, den Sattel, mhm. äh, ja, ja, ob er wieder fest im Sattel sitzt, weil es gab ja Angaben, dass er zwischendurch nach St. Petersburg quasi geflüchtet war. Sein Flugzeug wurde ja getreckt, aber dann wurde das Radarsignal wohl abgeschaltet. Mhm. Hat sich das bestätigt?
0: Also das Wochenende war wirklich voller, äh, naja, dünner Meldungen, auch Gerüchte, auch diese Geschichten kursierten. Es gibt zumindest einen Augenzeugen, tja, wie verlässlich will ich jetzt nicht sagen, aber einen Augenzeugen, der äh, dagegen gehalten hat und das ist ein sehr prominenter Moderator des russischen Staatsfernsehens, äh, Rassia24, äh, der sehr eng an Putin ist und am Wochenende auch im Kreml war und dabei war, wie diese Rede Putins aufgezeichnet wurde und gesagt hat, ich war davor da. Ich war während der Aufzeichnung und danach da und habe gesehen, Putin war in der Tat im Kreml, hat den nicht verlassen. Ähm, ja, diese Angabe gibt es nun. Ähm, wie gesagt, wie glaubhaft kann ich nicht sagen, aber äh, es hat sehr viele, sehr ungewöhnliche Flugbewegungen gegeben an diesem Wochenende. Das ist aber, glaube ich, auch durchaus verständlich, wenn man sich vorstellt, da ist eine bewaffnete Formation unterwegs mit offenem Ausgang, zieht gegen Moskau mhm. und alle Abwehrversuche sind relativ ergebnisfrei.
1: Ja, Angeblich hat ja der belarussische Diktator Lukaschenko mit Prigoshin verhandelt, dieses Exil nach Belarus ausverhandelt. Hat Lukaschenko de facto Putin gerettet?
0: Ja, er hat Putin gerettet in der Tat und er hat das ja auch sehr genossen, als erster verkünden zu können. Es gab erst die Meldung des Pressedienstes des belarussischen Machthabers, wir haben das hier ausgehandelt und erst danach hat sich dann Dmitri Peskov, der Sprecher des russischen Präsidenten, gemeldet. Der Inhalt des Deals war ähnlich. Es heißt jetzt also, das sind so alte Kumpel, die kennen sich seit 20 Jahren, der Lukaschenko und der Prigozhin. Da gibt es jetzt keine großen Informationen drüber, aber das war mal die Erzählung. Und ähm, er habe eben, um ein Blutbad in Russland zu äh, verhindern, diesen Deal ausgehandelt, in sehr, sehr langen Gesprächen mit Prigozhin. In der Tat, da muss Putin Danke sagen. Allerdings natürlich auch ein Zeichen, ganz klar der Schwäche von Putin, dass er selber nicht in der Lage war, im Land für Frieden zu sorgen und dass auch sein Militär nicht in der Lage war, diesen Marsch in Richtung Moskau zu verhindern.
1: Und was hat Lukaschenko davon, dass er sich so engagiert? Was bedeutet das jetzt für ihn?
0: Es ist ja eine sehr enge Staatengemeinschaft. Und es gab immer eher so die Tendenz Russlands, den Lukaschenko an die Wand zu drücken und so ein bisschen das als so einen, naja, vorgelagerten Teil Russlands zu betrachten. Hier hat Lukaschenko ein bisschen Bewegungsfreiheit zurückerobert. Es gibt, und das ist jetzt wieder die Schublade Gerüchte, darüber, dass nicht nur Prigozhin nach Minsk geht oder sich irgendwo in Belarus niederlässt, ist ja ein sehr schönes Land, sondern dass er auch Teile seiner Armee vielleicht dort mit hinnimmt, ist ja eine offene Frage, wie viele Leute werden das dort sein. Mhm. Und dass es dann auch durchaus Militäreinsätze geben könnte, auch gegen Richtung Ukraine. Aber ich halte das für ein Gerücht. Prigozhin, ob der wirklich nach Belarus geht, ob er wirklich strafbar bleibt, ob er wirklich lange lebt, auch das ist offen, denn eigentlich vergisst und verzeiht Putin nicht so schnell, wenn ein Vertrauter sich abwendet. We'll be right